0: Ein Podcast der IHK
1: Mittleres Ruhrgebiet. Die Unternehmensübernahme. Ein kompliziertes Unterfangen oder Easygoing? Wir fragen nach, was eine erfolgreiche Übernahme ausmacht, damit es für beide Seiten, Abgeberin und Nachfolgerin, attraktiv ist und wie der Weg dahin ausschauen kann. Diese Fragestellungen werden immer relevanter, da 2023 besonders viele Babyboomer in Rente gehen und händeringend Nachfolgerinnen gesucht werden. Wie alteingesessene Unternehmerinnen und Nachfolgeinteressierte auch zusammen mit der IHK Mittleres Ruhrgebiet hier entgegenwirken können, das möchten wir heute mit Daniel Voss, dem bis 2022 alleinigen Gesellschafter des Café Konkret in Bochum, besprechen. Herzlich willkommen, lieber Daniel Voss.
2: Schönen Dank für die Einladung. Guten Morgen.
1: Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Zu Gast bei uns im Fernseher ist auch Hans Hierweg. Er ist bei der ERK Mittleres Ruhrgebiet mit seinen Teamkollegen der Experte im Bereich Unternehmensunterstützung und Unternehmensnachfolge. Das Team von Hans beleuchtet täglich genau nämlich diese Themen und kennt alle Fallstricke, die im Prozess der Unternehmensnachfolge aufpoppen können. Und Hans wird uns auch noch von einem ganz besonderen Veranstaltungsformat berichten, was nämlich in Kürze am 9. März in diesem Jahr hier in Bochum im VFL-Stadion stattfindet. Unsere Nachfolgekonferenz Ruhr. Das ist eine Konferenz, wo wir, also die IRK mittleres Ruhrgebiet, mit 19 anderen Partnerinnen bieten wir hier so eine Plattform für Nachfolgeinteressierte in Form von Workshops, von Vorträgen, Diskussionsrunden. Und diese ganzen Formate beleuchten alle das Thema Nachfolge aus verschiedenen Blickwinkeln. Ja, Also ich glaube, das verspricht spannend zu werden, da viele erfahrene Nachfolgestimmen ja natürlich da auch zu Wort kommen. Genau wie heute in unserem Podcast. Wir freuen uns jetzt erstmal, dass wir einen zweiten Experten in Sachen Nachfolge zu Gast haben. Und ich sage nochmal ganz herzlich willkommen, lieber Hans, hier weg.
0: Ja, danke schön. Hallo.
1: Hallo, lieber Hans. So, und damit sage ich auch den Hörerinnen und Hörern herzlich willkommen zur 88. Episode unseres Podcasts Fernseher. Die Unternehmensübernahme, ein kompliziertes Unterfangen oder Easy Going? Wir steigen ein mit unserem Icebreaker zum Kennenlernen. Das sind 30 Sekunden, schnelle Fragen, spontane Antworten. Die Frage gilt jeweils für euch beide oder für Sie beide. Fangen wir mal an. Wir haben die Fragen auf Nachfolge gemünzt. Risiko oder lieber auf Nummer sicher gehen?
2: Herr Voss, was sind Sie für ein Typ? Wenn das Risiko beherrschbar ist und man gut vorbereitet ist, Risiko.
1: Risiko. Hans, wie sieht's bei dir
0: aus?
2: Risiko. Okay. Ganz
1: eindeutig. Oh, mit zwei risikofreudige Männer hier, das finde ich gut. Welches Unternehmen würden Sie gerne mal probeweise übernehmen oder bei welchem Übergabeprozess wären Sie denn mal da gerne dabei gewesen? Herr Voss, fällt Ihnen da was ein? Ganz spontan.
2: Also ich könnte mir eine Übergabe der katholischen Kirche vorstellen. Da ist bestimmt einiges zu optimieren in einem Übergabeprozess.
1: Ja, das glaube ich auch. Da können wir direkt nochmal einen ganz eigenen Podcast drüber machen. Da wir eine große Fülle an Themen. Hans, wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, ja, aus professionellem Interesse irgendeine Übergabe, die völlig schiefgelaufen ist, weil man aus Fehlern einfach am meisten lernen kann. Und das ist dann für mich, für die Beratung, das Interessanteste, wenn ich sehe, was ist irgendwo schiefgelaufen und wie kann ich dann darauf helfen, wie kann ich den, den UnternehmerInnen dann dabei unterstützen, zur Seite stehen.
1: Ja, das glaube ich, dass das spannend ist, ja. Werden wir ja auch heute noch ein bisschen mehr und tiefer gehen erfahren. Worum geht es hier eigentlich? Für Zuhörerinnen, die sich noch nicht so intensiv und eben tiefer gehender mit der Nachfolgethematik auseinandergesetzt haben. Was heißt eigentlich Nachfolge und äh, warum holt uns das Thema eigentlich auch im alltäglichen Leben ein?
0: Ja, Nachfolge bedeutet eigentlich, dass man äh, in irgendeiner Art und Weise ein bestehendes Unternehmen von einem anderen Inhaber oder einer anderen Inhaberin weiterführen lässt. Das kann ein Unternehmen sein, das verkauft wird an, an jemand extern. Das kann ein Unternehmen sein, das ähm, vielleicht an ein Familienmitglied weitergegeben wird. Oder das kann auch ein Unternehmen sein, das an ein, irgendwie einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin weitergegeben wird. Das ist eigentlich das, das Grundlegende und auch der grundlegende Unterschied zur Neugründung. Bei der Neugründung gibt es eben ein neues Unternehmen und bei der Nachfolge geht, wird ein bestehendes Unternehmen unter neuer Führung weitergeführt.
1: Gut kompakt zusammengefasst. Ich habe das jetzt oft bei mir beobachten können, wenn ich durch mein Viertel gehe. Zum Beispiel der Bäcker, alteingesessene Bäcker hat geschlossen, weil einfach kein Nachfolger gefunden wurde. Ähm, kennst du das auch, Hans? Das ist das, hast du das auch beobachtet?
0: Ich glaube, das kennt jeder, dass man irgendwo mal durch, durch die Straßen geht und sich denkt, da, da war doch eine lange Zeit irgendwie ein Unternehmen und da steht jetzt entweder ein neuer Name drüber und es ist irgendwie noch dasselbe. Oder man denkt sich, ja, das Unternehmen, das war doch schon in meiner Kindheit hier und das gibt es immer noch, das ist ja cool. Und dann ist irgendwie, kombiniert man dann, ja, dann wird das wohl jemand Neues sein. Dann sind es vielleicht die Kinder oder sonst wer, der es weiterführt. Ja, und letztendlich ist es einfach wirklich so, man kann das ja statistisch errechnen, mehrere tausend Unternehmen jedes Jahr werden einfach so weit sein, dass da eine Nachfolge geregelt werden muss. Und insofern begleitet das eigentlich, das wird jeder kennenlernen, sei es vielleicht auch am eigenen Arbeitsplatz, dass man merkt, uh, Chef, Chefin ist ja vielleicht jetzt auch schon ein bisschen älter geworden, wie geht es denn hier weiter?
1: Herr Forst, jetzt habe ich Sie ja vorhin schon angeteasert mit äh, bis 2022 alleiniger Geschäftsführer vom Café Konkret. Sie kennen den Prozess der Nachfolge. Was würden Sie jetzt aus Ihrer Sicht sagen, wie sieht denn eine gute Nachfolgevorbereitung aus?
2: Also ich glaube, man kann, wenn man den Prozess anstoßen will, wenn man die Entscheidung getroffen hat, gar nicht früh genug sich um konkrete äh, Maßnahmen und Punkte kümmern. Es ist wirklich eine Frage, dass man zeitig reingeht und auch versucht, dann seine Hausaufgaben zu machen. Denn unterwegs kann noch genug passieren, was den Prozess letzten Endes äh, verlängern und vielleicht sogar gefährden könnte.
1: Haben Sie sich denn am Anfang darüber Gedanken gemacht, wie so ein zeitliches Raster aussehen kann? Also haben Sie sich da quasi total verkalkuliert?
2: Also... Wir hatten ja den Prozess in 2001 selber schon mal durchlaufen, als wir das Kaffee konkret übernommen haben. Das heißt, ich habe immer versucht, von dem auszugehen, was ich seinerzeit erfahren habe und es quasi eins zu eins an die Gegenwart zu legen. Und das war unter Umständen nicht so ganz hilfreich, weil sich viele Dinge dann doch verändert haben, gerade was den Zuspruch oder den Umgang von Banken bzw. Bürgschaftsbanken betrifft.
1: Ah ja, da haben wir auch später noch einen Erfahrungsbericht von einer, einer Nachfolgerin, die kann auch ein bisschen was da, darüber sagen. Ähm, was sind denn so typische Fuck-Ups bei der Nachfolge? Also jetzt aus der Sicht des Experten von Hans, sag, fang du mal an, was würdest du sagen?
0: Ja, das Wichtigste ist aus meiner Sicht, aus, aus den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, man muss sich von Anfang an erstmal darüber klar machen, was will ich überhaupt, wo will ich hin und wo möchte ich irgendwann sein? Also will ich wirklich, dass jemand mein Unternehmen übernimmt? Oder möchte ich wirklich selbstständig werden? Bin ich bereit, da alles das, was damit zusammenhängt, auch wirklich einzugehen? Die, die Herausforderungen, dass man auch am Wochenende dann für so Unternehmen da sein muss, bin ich auch bereit, dann irgendwann loszulassen, mein Unternehmen nicht mehr selber zu führen, sondern das in fremde Hände zu legen. Und wenn ich das für mich selber geklärt habe, dann kann der Rest eigentlich kommen. Aber das ist eben die, die eigentliche Motivation, die erstmal da sein muss. Wenn die nicht da ist, dann, dann kann es keine Nachfolge geben. War die bei Ihnen da, Herr Voss? Muss
1: ja. Ne? Also dass Sie gesagt haben für sich, jetzt wird es Zeit, ich muss das in andere Hände legen oder ich möchte das gerne in andere Hände legen. Wie, das ist ja auch ein mentaler Prozess. Ne? Also es ist ja ein sehr komplexer Prozess vor allen Dingen in verschiedenen, nicht nur finanziellen Geschichten, die man im Blick haben muss, sondern ja auch wahrscheinlich emotionalen Hintergründen, die da mit reinspinnen.
2: Also das war bei uns ein Prozess des Reifens und irgendwann kamen wir wirklich an einen Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt ist es soweit, wir gehen jetzt wirklich damit los und übergeben den Laden. Danach war es eigentlich relativ leicht, weil wir auch einfach in der glücklichen oder in der vorteilhaften Position waren, den Laden nicht auf irgendeinem Markt zu verkaufen, sondern in bekannte Hände zu übergeben und zwar zwei langjährige Mitarbeiterinnen.
1: Ja, das ist auch spannend. Also Das ist ja quasi eine Inhouse-Nachfolge, ne? dass diejenigen, die schon operativ beschäftigt waren und äh, das Geschäft von, von innen heraus kannten, das ist ja wahrscheinlich die beste Vorbereitung, die man haben kann. Ne? Man weiß genau, wie schaut der Laden aus, wie sind die Abläufe. Das stelle ich mir auf jeden Fall ein bisschen einfacher vor, als wenn jemand extern kommt und sagt, Mensch, ich würde gerne das Unternehmen ähm, übernehmen. Da muss man sich ja erstmal einen Überblick verschaffen. Hat das denen, wenn Sie jetzt mal die Perspektive rumdrehen, hat das den ehemaligen Mitarbeiterinnen, die das jetzt übernommen haben, hat denen das geholfen? Oder gab es da dann auch so Punkte, die noch komplizierter waren, weil das so intensiv und eng war?
2: Dadurch, dass man sich schon über viele, viele Jahre kannte, denke ich, gab es ein wirklich gutes Vertrauensverhältnis. Das heißt, man eierte nicht nur im, im theoretischen Zahlenmaterial herum, sondern man wusste auch, welcher Alltag dahinter steckt und was da quasi auf einen zukommt. Wenn vielleicht auch nicht jedes Ta Detail dann in der Dimension bekannt war, aber letzten Endes war es äh, eine gute Perspektive. Ich habe es nur als äh, Vorteil gesehen, dass wir äh, Nachfolger haben, hatten, die den Laden über Jahre schon haben kennengelernt, die eine Innensicht hatten, die letzten Endes sogar eine Vorstellung davon hatten oder haben, wie es jetzt weitergehen soll, wohin sie den Laden noch führen wollen. Denn einfach nur eins zu eins zu übernehmen, ist erstens nicht wirtschaftlich zielführend, ein bisschen Veränderung muss immer sein und zweitens wahrscheinlich auch nicht persönlich befriedigend.
1: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Jetzt haben Sie im Vorgespräch schon gesagt, so das zeitliche Raster, da äh, haben Sie sich noch mal so vergegenwärtigt, wie das so quasi ablief. Vom ersten Step sozusagen, ich würde, es schwebt so, es war wabert in meinem Kopf rum, dass es so eine Entscheidung geben könnte, bis dann wirklich zur Übergabe. Was würden Sie so sagen, waren so diese Milestones oder was waren so Punkte, wo Sie sagen, Mensch, ähm, war nicht, das war jetzt vielleicht ein Fuck-up, aber das war auch irgendwie hilfreich? Gab es sowas?
2: Also die IHK war wirklich äh, von Anfang an irgendwie und immer wieder in diesem Prozess involviert. 2019 gab es ja im Dezember äh, die erste Nachfolgekonferenz Ruhr hier im Hause, wo ich als Teilnehmer erstmal mit dem Thema konkreter äh, konfrontiert wurde, was dann auch mal so ein Reifungsprozess im Kopf in Gang gesetzt hat. Und dann kam, wie wir alle wissen, die Pandemie das heißt, vieles war sowieso erstmal anders. Aber auch in der Pandemie ging es dann weiter. Dann gab es Online-Veranstaltungen von der IAK im November 2020, wo wir dann auf ganz viele interessante und auch wichtige Informationen gestoßen sind. Also letzten Endes war die IAK doch immer wieder ein Anhaltspunkt zu sagen, wie es weitergeht.
1: Daher kennen Sie sich auch, ne, Hans? Äh, wie, wie, wie hast du denn Herrn Voss so kennengelernt in diesem ganzen Prozess? Oder was war so der, der erste Punkt?
0: Ja, ich war, bevor ich hier in Bochum angefangen habe, noch in Düsseldorf bei IHK NRW in einem Projekt beschäftigt, das sich eben nur landesweit um Unternehmensnachfolge kümmert für alle IHKs. Und da haben wir ganz viele unterschiedliche äh, Angebote geschaffen, die dann die IHKs aufnehmen äh, konnten, so sie denn wollten, beispielsweise einen Bewertungssprechtag. Da haben wir einen, einen externen Experten eingeladen, der dann zu Beratungsgesprächen zur Verfügung stand, zu einstündigen, wirklich Face-to-Face -face, beziehungsweise monitor zu monitor gesprächen ähm, Wie funktioniert Bewertung? Was ist mein Unternehmen wert? Weil letztendlich ist, es ist immer alles irgendwie graue Theorie, aber irgendwann kommt die Frage, was ist denn mein Unternehmen wert? Für was kann ich das abgeben? Und das ist für, für beide Seiten total wichtig, weil man sich darauf dann irgendwann einigen muss. Und da ist es natürlich immer hilfreich. Letztendlich ist es ja wie ein Haus kaufen. Das macht man vielleicht einmal im Leben, die meisten Leute und danach nie wieder. Und da weiß man ja auch nicht so genau, wie, wie kommt denn so ein Wert zustande? Was muss man da alles bedenken? Und das wollten wir eben abfangen und haben dann diesen, diesen Beratungs-Bewertungssprechtag dafür etabliert. Und der ist super angenommen worden und äh, da habe ich dann auch Herrn Voss kennengelernt.
1: Ah, Herr Voss, also da waren Sie dann da. Und äh, jetzt, das ist ja auch so ein Punkt, den Sie, äh, schon, wo Sie schon berichtet haben, dass es nicht so ganz so einfach war, ein Unternehmen bewerten zu lassen. Was waren denn also Ihre Erfahrungen?
2: Ja, dass man es im Prinzip erstmal bewerten lassen muss, wir sind ein bisschen blauäugig an die Sache herangetreten. Wir hatten einen Verkäufer auf der einen Seite und wir hatten Käufer auf der anderen Seite. Und nach meinem Fürhalten, nach meinem Verständnis, verhandelt man dann untereinander einen Kaufpreis, wo jeder der Beteiligten sagt, das passt, das ist in Ordnung. Und dann schließt man den Prozess genauso ab. So, da aber bei Existenzgründern, sagt man das heutzutage überhaupt noch oder spricht man nur noch von Start-ups, egal, da bei, bei ist in Ordnung. da bei Existenzgründern aber oftmals auch mehr als nur eine Hausbank ins Spiel kommt, sprich eine Bürgschaftsbank, um halt eben auch gewisse äh, Kredite zu besichern, kam halt wieder ein neuer Player in das Ganze drumherum hinein und wir standen, an einem Punkt, wo es wirklich sehr, sehr schwierig wurde. Ich hatte eben schon gesagt, wir sind durch die einzelnen Veranstaltungen der IHK hier in Bochum an das Thema herangeführt worden und kamen dann auch an verschiedenste Möglichkeiten, mal so einen Unternehmenswert für uns alleine zu berechnen. Da war die Frau Professor Birgit Felden, die mit ihrem KMU-Rechner, die Seite gibt es noch, habe ich gestern noch mal kurz gecheckt, mhm, ja. wirklich für den Laien, was Unternehmensverkäufe betrifft, gut aufschlüsselt, wie man einen äh, Unternehmenswert berechnen kann. Da haben wir uns noch weiter informiert, was die KfW dort quasi im Köcher hat, um einen Unternehmenswert äh, zu ermitteln und sind dann letzten Endes zu einem Verkaufspreis gekommen, der von Käuferseite akzeptiert wurde und auch äh, von der begleitenden Hausbank. Doch wie ich es eben schon sagte. Dann kam ein weiterer Player ins Spiel und zwar ja, eine bürgschaftsgebende Bank. Und die kam zu einem völlig anderen Ergebnis. Und jetzt war natürlich äh, guter Rat teuer. Und da sind wir wieder mal auf die IHK gestoßen, aber da wir das Ganze ja als Secret Sale, also wir wollten nicht unbedingt damit an den Markt gehen, sondern wir wollten es äh, ruhig und still verkaufen. Da wir halt, wie gesagt, einen Secret Cell machen wollten, haben wir uns an die IHK NRW gewandt und sind dort auf den Herrn Hierweg in Münster gestoßen, beziehungsweise Düsseldorf, Düsseldorf, ganz genau. Die Veranstaltung, die wir dann besucht haben, von der, der Herr Hierweg eben sprach, die war in Münster. Und dort sind wir dann mal an Fakten gekommen durch Fachleute, die uns in unserer Sichtweise bestärkt haben.
1: Und wie ist man, das ist ja dann so ein Konflikt, der entsteht, äh, wie umgeht man den denn? Also wenn man jetzt sagt, ne, man hat einen, einen Player, der jetzt ins Spiel kommt, also erstmal ist es ja toll, weil man sagt, Mensch toll, man informiert sich erstmal selber anhand eines Rechners und er ermittelt Werte, dann äh, kommt die, die Bürgschaftsbank, dann ergibt äh, sich da eine Zahl, dann sagt man, hu, Mensch, äh, da muss man ja schon erstmal ah, sehr viel Selbstinitiative ergreifen und dann ja auch wirklich äh, fähig sein zu fragen und auch um Hilfe zu bitten und zu sagen, Mensch, wo habe ich denn die richtigen Anlaufstellen? Ist das so, was ein typischer Prozess oder was, was dann so aufploppt, Hans? Kannst ja. du das so bestätigen?
0: Ja, also generell, das ist schon, das ist schon die meistgefragte Sache, die man eigentlich in jedem, in jedem Nachfolgegespräch irgendwann auch mal ansprechen muss und die auch angesprochen wird, ne? was, was ist es wert, weil ja, am Ende geht es eben ums Geld. Und äh, Herr Voss hat da vollkommen recht, normalerweise ist es auch so, da muss man sich ja dann auch mal drüber im Klaren sein, es gibt ein Unternehmenswert und ein Kaufpreis, das ist nicht immer unbedingt dasselbe. Da muss man dann eben mal schauen, wo, wo treffen sich dann am Ende beide, beide Seiten. Ähm, aber für die, für die Vermittlung dann, die ist dann unter Umständen noch... Äh, die dann noch notwendig ist zur beispielsweise Wirtschaftsbank, da kommen wir dann natürlich dann wirklich als IHKs mit ins Spiel, weil wir da die die guten Kontakte auch zu den, zu den Banken haben und dann eben auch mal da helfen können und sagen können, hier, das ist aber ein gutes Geschäftsmodell, wir sind eben vor Ort und können das gut einschätzen, was funktioniert und was nicht funktioniert, um da dann eben äh, sowohl UnternehmerInnen wie auch NachfolgerInnen unter die Arme zu greifen.
1: Hat Ihnen das dann geholfen, Herr Voss, also in dem ganzen Prozess, dass Sie sagen, Mensch, das war toll, dass ich da verschiedene Ansprechpartner hatte, die mir da zur Seite standen?
2: Das hat sehr geholfen, das war fast elementar, um letzten Endes den Plan, den wir irgendwann mal gefasst hatten, auch mit gewissen Daten unterfüttert, so durchzuziehen. Weil letzten Endes stand durch die Aussage der Bürgschaftsbank das Projekt in dieser Form wirklich komplett in Gefahr. Aber durch die Angebote der IHK, also wir haben da wirklich zwei konkrete jetzt erstmal genutzt, mit der äh, Unternehmensbewertung durch äh, Frank Kusmerz von der Huketos-Beratungsgesellschaft und hinterher nochmal mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft IVC aus Essen und kamen dann zu Ergebnissen, die äh, sehr nah bei dem lagen, was wir uns ursprünglich auch mal äh, in den sogenannten Businessplan geschrieben hatten. Und dann war es nur noch ein kleiner Schritt, um zu sagen, okay, wir müssen jetzt ganz beherzt einen anderen Bürgen finden und sind dann auch wieder mit Hilfe oder durch Vermittlung der IHK an die äh, NRW-Bank geraten, wo dann letzten Endes das Projekt in trockene Tücher kam.
1: Klasse, schön. Aber dann hört man ja schon, das ist ein komplizierter Weg. Hans, was würdest du denn sagen, welche Maßnahmen müssten denn von Seiten des Gesetzgebers oder auch eben jetzt der Kommune, wie auch immer, wenn man das klein runter dividiert was müsste da denn eigentlich noch mehr erfolgen?
0: Ja, also wir würden uns wünschen, mittlerweile ist der Markt so, dass es viele Unternehmen gibt, das hatte ich ja eben schon mal angedeutet, die irgendwann jemand Neuen brauchen, dass man Nachfolge sexy macht, um es mal ganz, ganz platt auszudrücken. Die jungen Menschen müssen verstehen oder müssen sehen, dass Nachfolge ein ganz tolles, eine ganz tolle Möglichkeit ist, der eigene Chef, die eigene Chefin zu werden. Es ist nicht immer nur das Startup, das jetzt komplett disruptiv irgendwie alles neu aufmischt, sondern es gibt ganz viele tolle Unternehmen, die man auch dann im eigenen Sinne beeinflussen kann. Man kann Arbeitsplätze erhalten, man, man hat vor allen Dingen die möglichkeit schon schon mit einem gewachsenen unternehmen das vorzuschreiben also da würden wir uns natürlich wünschen dass es da von von öffentlicher seite deutlich mehr aufmerksamkeit dafür dafür gäbe das ist eben auch an den hochschulen da werden startups sind immer toll und das sind tolle zahlen mit denen man da irgendwie werben kann und ähm, wir würden uns eben wünschen dass äh, die die studentinnen und auch die sonstigen äh, leute also MitarbeiterInnen in Unternehmen, dass sie das ein bisschen mehr auf dem Schirm haben. Ja, und ansonsten muss man leider jetzt auch bei, bei steigenden Zinsen sagen, wir würden uns schon wünschen, dass es da dann auch nochmal ein bisschen mehr Elan gäbe, die Kredite etwas günstiger zu machen, weil wir eben häufig auch schon über größere Summen sprechen, die gar nicht so einfach aufzubringen sind, vor allen Dingen für... Für junge UnternehmerInnen, die dann vielleicht auch in dem Zeitraum sind, dass sie die Familie so langsam gründen und so, vielleicht auch schon mal ein Haus gekauft haben oder so, da ist dann eben nicht, nicht möglich, dass man da einen Großteil des Geldes mal eben ja, aus, dem, aus der Socke zieht oder so, um so eine Nachfolge zu finanzieren. Da würden wir uns schon ein bisschen mehr Unterstützung wünschen. Und zwischen den Zeilen
1: wenn man jetzt mal so jetzt zwischen den Zeilen guckt, das Café Konkret ist ja ein Namen Bochum. Also ich habe in Bochum studiert, ich kenne das Café Konkret seit vielen Jahren. Herr Voss, warum war Ihnen das denn eigentlich wichtig, dass das so eine Secret-Übernahme ist?
2: Die Idee war schon, es wirklich in äh, Mitarbeiterhände zu geben. Oder wie sagt man heutzutage? Neuhochdeutsch, Management by In oder Management by Out. Quasi so, wie wir es äh, in 2001 auch gemacht haben. So, und das Bermuda-Dreieck ist nun äh, ein durchaus sehr bekannter Standort und wenn dieser Prozess oder diese Absicht, dass wir verkaufen wollen, dass wir abgeben wollen, zu früh bekannt geworden wäre, ja, war einfach die Befürchtung im Raum, dass dann äh, zu viele Leute unter irgendwelchen Steinen hervorgekrochen kommen, um dann diesen Prozess irgendwie an sich zu reißen, zu torpedieren, was auch immer. Und äh, am Anfang war ja auch die Frage, ist es einfach, äh, so einen Laden abzugeben? Und ich glaube, genau weil wir es eben in diesem Secret-Prozess hingekriegt haben, weil es jetzt wirklich auch liebgewonnene, Mitarbeiter sind, die quasi unser Baby weiterführen, war es eigentlich auch ein leichtes Loszulassen beziehungsweise äh, beruhigt vom Spielfeldrand weiter zuzuschauen.
1: Das ist ja auf jeden Fall, wenn man das hinbekommt, ein großer Schatz. Also da kommen wir nachher nochmal auch drauf zurück. Hans, jetzt aus deinem Erfahrungsschatz, gibt es denn auch unkonventionelle Lösungen? Also wenn es nicht reibungslos läuft, das kennst du ja, du hast ja wahrscheinlich ganz viele Beispiele schon im Kopf. Was wäre denn so eine unkonventionelle Lösung?
0: Also generell ist in dem Prozess alles möglich, weil das eben... Da, sind, da treffen zwei Parteien aufeinander, die können machen erstmal, was sie wollen. Na, man kann eine Übergabe äh, innerhalb von, von zehn Jahren durchführen, wenn man das möchte. Man kann immer wieder kleine Anteile einem Unternehmen kaufen und so dann nach und nach in ein Unternehmen auch reinwachsen. Das ist alles möglich. Man kann ähm, an, also wie, wie eben schon gesagt, Anteile kaufen. Man kann dafür sorgen, dass vielleicht auch erstmal nur das reine Unternehmen übernommen wird und, und eine Immobilie beispielsweise erstmal noch nicht übernommen wird, um den Kaufpreis niedrig zu halten, damit man eben so eine, so eine Nachfolge auch finanzieren kann. Und das ist vielleicht auch für den, für den Übergeber oder die Übergeberin ganz interessant, weil die dann noch weiter planen können. Die haben weitere Einnahmen. Die können zum Beispiel das, die Immobilie weiter vermieten und so noch für ihre Altersvorsorge was machen. Also generell gibt es in diesem Bereich, man kann alles machen, solange sich beide einig sind, beide, beide Seiten und solange es nicht grob sittenwidrig ist.
1: <lacht> gut, wir halten uns mal an die Regeln, aber das ist ja spannend und auch gut zu wissen, dass man quasi nicht eine Abfolge hat, die ist von Schema F, A, B, C, D, E und dann wissen wir genau, so hat es zu laufen, sondern man kann einzelne Module sozusagen rumschieben und Bausteine und da braucht man natürlich dann aber jemanden, der sich auskennt, der weiß, okay, das den Baustein kannst du vielleicht äh, auf Platz 1 setzen und dann machst du das aber später. Oder wie, genauso, wie du es beschrieben hast. Das ist äh, ja schön, gut zu wissen.
0: Genau, das ist eben vielen nicht bewusst, dass man, dass man nicht sofort immer alles bezahlen muss und dann einen Riesenberg Schulden hat, sondern dass man das eben vielleicht auch mal aufteilen kann und so auch auf günstigerem Weg der eigene Chef, die eigene Chefin werden kann und auch die, die äh, ÜbergeberInnen was davon haben, indem sie eine gewisse Planungssicherheit haben und vielleicht auch noch ein bisschen langsam das ausschleichen lassen können.
1: Jetzt hast du gerade schon ein schönes Stichwort gegeben, die eigene Chefin zu sein oder eigene Chef zu werden. Wir haben noch ein ganz schönes Beispiel einer Übernahme. Und zwar ähnlich wie bei Ihnen, Herr Voss, nur ist die Perspektive ein bisschen rumgedreht. Und zwar geht es um die Frau Yvonne Bugilla. Die ist nämlich Inhaberin der Firma Around Werbeservice. Die sitzen auch hier in Bochum. Und auch in ihrem Fall war es eine Inhouse-Nachfolge. Sie ist jetzt auch am 9. März live on stage bei der Nachfolgekonferenz. Und witzigerweise wird sie nämlich ein Vortrag halten mit dem Titel von der Mitarbeiterin zur Chefin. Also der Titel verrät schon ein bisschen, wie ihr Weg war. Ich würde vorschlagen, wir hören mal rein, was sie an Erfahrungen gesammelt hat und wie so ihr Blickwinkel ist. Frau Bugila, wenn Sie jetzt sich diesen Prozess der Inhouse-Nachfolge angucken, ähm, was ja. würden Sie jetzt aus der Rückschau sagen? Was waren so die Knackpunkte? Was würden Sie jemandem raten, der vielleicht diesen Prozess auch durchlaufen möchte und sich das trauen würde,
3: eine Nachfolge zu starten? Also ich habe nicht darüber nachgedacht. Also für mich war das ein Prozess, der sehr kurzfristig, aber auch sehr langwierig war. Was bedeutet, die Entscheidung äh, zu treffen, dass ich übernehme, die ist sehr kurzfristig gefallen, innerhalb von wenigen Sekunden. Der Übergabeprozess hat dann aber mehrere Jahre gedauert und wenn jemand sagt, er möchte übernehmen, kann ich nur raten, das Ganze wirklich frühzeitig zu beginnen mit einer frühstmöglichen Integration, um das Unternehmen so gut wie möglich kennenzulernen und da dann eben auch festzustellen, welche Probleme gegebenenfalls im Unternehmen bestehen, welche Punkte es zu lösen gibt, wo Ansätze sind für Veränderungen, aber ohne, dass man fremd reinschaut und sagt, hey, okay, ich komme jetzt hier rein und ich weiß das alles besser, sondern indem man das Unternehmen kennt und weiß, wo es tatsächlich hat. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist Finanzierung. Also wir haben natürlich im Vorfeld irgendwann mal über Geld gesprochen und dann haben wir, nachdem es dann darum ging, zu sagen, ja, wir übernehmen jetzt. Jetzt gehen wir das Ganze tatsächlich auch an, äh, im Sinne einer Organisation der Übernahme. Dann auch noch mal über die äh, Geld- und Finanzierung gesprochen. Und ähm, zu, das hat mich ein bisschen überrascht, weil das dann früher der Fall war, als ursprünglich besprochen, aufgrund von gesundheitlichen äh, Aspekten ähm, in der Familie der äh, zu übergebenden Person, ja, der Unternehmerin, und ähm, ich musste dann natürlich schauen, dass ich das Geld auch entsprechend finanziert bekomme und da war mir die Sparkasse zum einen eine große Hilfe, aber ich bin dann natürlich auch darauf angewiesen gewesen, dass die Wirtschaftsbank das Ganze unterstützt und das war so ein Punkt, wo ich sage rückwirkend betrachtet okay, ähm, ich bin froh, dass sie das machen und ich habe das auch ähm, im Nachgang empfinde ich das auch als sehr positiv dass die da so eng und so ähm, straff prüfen und wirklich wissen wollen, was geht da vor und können die dieses Risiko tragen. Aber in dieser Situation hätte ich mir gewünscht, besser ähm, für mich emotional und mental vorbereitet zu sein. Ich war gut vorbereitet, was Zahlen anging. Ich kannte den Laden, ich war da mittendrin, aber ich hatte die Vorbereitung mit einer Bank zu verhandeln, im Vorfeld nicht auf äh, mentale Ebene. Und da äh, weiß ich jetzt, wie ich anders rangehen würde und äh, dass ich mir gegebenenfalls auch Unterstützung holen würde und das nicht unbedingt alleine mache.
1: Hans, ist das oft ein Problem, was die Frau Bugilla da gerade beschreibt, In gut vorbereitet zu sein vor dem Verhandeln mit einer Bank?
0: Ja, also natürlich ist das eine Herausforderung. Ich hatte es ja vorhin schon mit dem Hauskauf verglichen, auch da ist man nicht immer, also da hat man oft nicht die Informationen, die man eigentlich bräuchte, sondern man muss sich da so ein bisschen rantasten. Letztendlich möchte ich aber auch trotzdem nochmal sagen, unabhängig davon, natürlich ist Finanzierung ein Problem und wir als IHK haben da ja auch diverse Angebote, also eben Bewertungssprechtagen, Finanzierungssprechtag und so weiter. Aber letztendlich ist es so, es klappt meistens. Und mit meistens meine ich fast immer, dass man irgendwie die Finanzierung hinkriegt. Das ist manchmal nicht ganz so, wie man es ursprünglich geplant hatte, aber am Ende immer so, dass beide Seiten zufrieden sind. Und das, also das kann ich wirklich sagen. An der Finanzierung scheitert es dann in den seltensten Fällen am Ende. Was eben das, das häufigere Problem ist, und das hatte ich ganz zu Beginn schon angesprochen, die UnternehmerInnen und die NachfolgerInnen, die müssen sich darüber klar sein, auf was sie sich einlassen. Eben, dass man dann sein Unternehmen, sein Baby abgibt. Dass man dann irgendwann da vielleicht nur noch als Gast reinkommt oder als BesucherIn. Oder dass man eben dann plötzlich den ganzen Tag für ein Unternehmen auch lebt. Und das sind die wichtigen Sachen, über die man sich im Klaren sein muss.
2: Und der Rest, der kommt dann.
1: Trinken Sie gerne jetzt noch einen Kaffee im Kaffee konkret, Herr Voss. Kommen Sie gerne als Gast rein oder wie sieht das aus?
2: Sehr, sehr gerne. Denn ich glaube, dadurch, dass wir den Laden persönlich übergeben haben und nicht nur strukturell oder auf dem Papier oder mit den Zahlen, sondern dass es wirklich eine persönliche Übergabe war, ist es für mich heutzutage immer noch schön, da wieder hinzukommen, mal einen Kaffee zu trinken, vielleicht auch mal eine Frage zu beantworten, wenn es denn eine gibt oder vielleicht auch mal ein Bierchen zu trinken.
1: Aber das Loslassen hat funktioniert. Also sie sind nicht mehr in dem operativen Geschäft, im Alltäglichen sind sie nicht mehr drin und ihnen fällt irgendwas auf, wenn sie reinmarschieren und denken: Ach, du meine Güte, was steht denn da jetzt? Oder warum wird das denn so drapiert? Da können sie, haben sie komplett loslassen können?
2: Ach ja, das sind Prozesse, die äh, erstmal in der Theorie beginnen und dann hinter sich auch in den Körper äh, fortpflanzen. Am Anfang war es durchaus das ein oder andere Mal wo ich zuckte oder dann, wo ich dachte, hier müsste, hier sollte. Aber Gott sei Dank konnte ich mir meistens dann äh, ja, das Weitere äh, verkneifen. Okay. Und heutzutage kann ich wirklich sagen, dass ich dort entspannt sitze und dem neuen Geschehen äh, ja, lausche oder zuschaue. Also ich bin da relativ entspannt.
1: Toll, das muss man erstmal schaffen. Finde ich klasse. Jetzt haben Sie ja vorhin schon gesagt, dass Sie ja auch mehrere Seminare bei der IHK besucht haben. Also ähnlich wie die Frau Bugilla oder sich da einfach informiert hat. Ähm, dieser Step von der Theorie zur Praxis. Ist Ihnen das aufgefallen bei den Nachfolgerinnen, dass das doch ein Problem war? Was haben Sie da beobachtet oder was, was, würden Sie, was können Sie dazu sagen?
2: Ja, die Theorie war weniger das Problem, sondern es einfach dann wirklich auch im Alltag tagtäglich äh, zu machen. Und das ist etwas, ich glaube, da hilft kein Seminar, ich glaube, da hilft kein Studium. Das ist etwas, da muss man reinwachsen und das kommt mit der Zeit. Wenn denn die Umstände gut sind und alles gut vorbereitet ist, dann passt das schon.
0: Fernseher.
1: Ja, schauen wir doch mal in die Glaskugel. Ähm, Hans, was hat denn die IRK Mittleres Ruhrgebiet so zukünftig noch vor zum Thema Nachfolge? Jetzt darf ich endlich
0: meinen Werbeblock hier anbieten. Ja, genau, das ist jetzt der
1: Werbeblock der IHK. Hans hier weg, on air. Ja, also natürlich
0: ähm, bieten wir, also, erstens mal, dass das Allerwichtigste ist, alle Gespräche, die wir und alle Angebote, die wir haben, sind für die UnternehmerInnen und auch für die NachfolgerInnen kostenlos. Also, wir unterstützen da, soweit wir können, und das ist vor allen Dingen kostenlos. Wir haben Sprechtage zu Bewertung, zu Finanzierung, zu steuerrechtlichen Themen. Unsere Beratungsgespräche mit der Planung zur Übergabe, die können wir Ihnen anbieten oder den UnternehmerInnen. Aber was in Zukunft noch kommt, und da willst du jetzt bestimmt drauf hinaus, ist am 9. März unsere Nachfolgekonferenz. Das ist unser unser großer Termin, auf den wir uns schon, schon sehr freuen. Da wird es einen ganzen Tag lang auf drei Bühnen im, im Stadion des VFL nur um das Thema Unternehmensnachfolge geben, mit ganz vielen tollen Vorträgen und äh, vorher sogar auch noch Workshops für Nachfolgerinnen und für Unternehmerinnen. Ne? Also da geht es dann darum, wie bereite ich mein Unternehmen vor oder eben, wie schreibe ich einen Businessplan, wie mache ich das. Dann in den Vorträgen betrachten wir auch beide Seiten der Nachfolge. Wir betrachten, wir haben, wir haben Angebote für UnternehmerInnen, sprich, wie finde ich jemanden, der, der mir nachfolgt? Wie lege ich einen Kaufpreis fest? Was muss ich da beachten? Aber eben auch äh, Angebote für NachfolgerInnen, sprich, wie, wie mache ich das im Familienunternehmen? Wie kann das funktionieren? Wir haben Best-Practice-Beispiele, also, das wird ein ganz, ganz toller runder Tag, zu dem ich nur aufrufen kann, sich da anzumelden, frühzeitig, ähm, da se sich selber das Programm festzulegen, das man da an dem Tag verfolgen möchte, um dann eben anschließend etwas besser vorbereitet und vielleicht mit, mit ganz vielen tollen Ideen in dieses Vorhaben Nachfolge reinzugehen.
1: Ja, Ich glaube, das wird ein spannender Tag mit vielen äh, coolen Formaten. Äh, Frau Bugilla zum Beispiel ist auch äh, Gast oder der Philipp Enste. Äh, alle, die äh, schon so, so ja, einen kleinen Weg bei der IHK durchschritten haben und sich haben beraten lassen und dann erfolgreich ihre Übernahme sozusagen ja, dann, äh, gestartet haben. Ich glaube, das ist ein schöner Termin. Herr Voss, vielleicht haben Sie auch Lust, da vorbeizugehen. Dann können Sie auch noch mal Rede und Antwort stehen oder sich selber noch mal so lustige Sachen anhören, wie es so lief im Austausch. Was würden Sie, wenn jetzt jemand Junges um die Ecke kommt und sagt, boah, ich möchte gerne hier die und die Sache übernehmen, was würden Sie kurz und knackig wirklich jemandem raten? So als Abschluss. Was haben Sie noch auf dem Herz?
2: Aus tiefstem Herzen kann ich nur empfehlen, die IHK möglichst früh einzubinden. Hätten wir es getan hätten wir so manche Stunde, so manchen Tag Arbeit uns ersparen können. Denn letzten Endes hat genau die Unterstützung der IHK dazu geführt, dass wir es so realisieren konnten, wie wir uns das alle vorgestellt haben.
1: Mein Gott, das ist heute der Tag der Lobhudelei auf die IHK. <lacht> Also wir sind auch noch redaktionell unterwegs, das möchte ich gerne unterstreichen, aber es ist ja schön, wenn, wenn äh, jemand einfach äh, sagt, nee, kann ich wirklich unterstützen, kann ich sagen, das freut uns. Ähm, ja, wenn wir jetzt rückschauen zur Episode, wir haben gehört heute, wie vielfältig eine Übernahme sein kann. Ja, und auch, welche Klippen man manchmal umschiffen und umsegeln muss, das haben wir auch gehört. Wir haben diskutiert, wie man Unternehmerinnen zur Übernahme motivieren kann und wie Firmen auch eben zusammen mit der IAK versuchen, hier anzusetzen. Und was ich ganz wichtig finde, wir haben Menschen gehört, die trotz aller Widrigkeiten sich getraut haben, eine Nachfolge erfolgreich zu gestalten. Also Herr Voss zum Beispiel oder Frau Bugila, die wir im O-Ton hatten, die sich auch weiterhin engagieren, damit das Thema Nachfolge noch sichtbarer wird. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen beiden Gästen bedanken bei Herrn Daniel Voss und einmal bei dem Hans Hierweg, dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir das hier so ausführlich diskutiert und beleuchtet haben und dass wir vor allen Dingen ja auch eben äh, exklusive Einblicke in so einen Übernahmeprozess bekommen haben. Ganz herzlichen Dank, Herr Voss, das war super. Und vielen herzlichen Dank, äh, Hans, dass du an unserer Seite warst und nochmal mit Fachwissen hier uns bombardiert hast und einem ein bisschen Einblicke gegeben hast, wie die Arbeit der IAK ist. Alle Infos und alle Links rund um das Thema Nachfolge finden Sie wie immer in den Show Notes. Ähm, falls noch Fragen unbeantwortet geblieben sind, raus damit, lassen Sie es uns gerne wissen. Sie können uns eine Mail schreiben an siegast@bochum.iak.de. Ja, das war es wieder von uns, vom Podcast Fernseher der IAK Mittleres Ruhrgebiet. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, ja, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, liken Sie uns und auch wenn Sie sagen, boah, die Episode war ein bisschen dröge oder uns hat irgendwas gefehlt, gerne kommentieren in den sozialen Medien, da sind wir aktiv. Wir freuen uns, wenn wir in Kontakt bleiben und wenn wir voneinander hören.